1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến Esai đoạn hai. đây là lời tiên tri về những ngày sau cùng, dương quốc và thời kỳ đại nạn. từ Esai đoạn hai đến đoạn năm cho chúng ta một lời tiên tri trọn vẹn. các đoạn này nhìn vượt xa hơn thời kỳ hiện tại đến thời kỳ sau cùng liên hệ đến dân Israel, một quốc gia hiệp nhất bao gồm 12 chi phái. Khi chúng ta đi xuyên qua các đoạn này, chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời nói với tất cả các chi phái của dân Israel mà Ngài đem họ hiệp nhất trở lại với nhau. Đức Chúa Trời luôn nghĩ đến Israel là một quốc gia. Những ngày sau cùng của Israel khác biệt với những ngày sau cùng của Hội Thánh. Đức Chúa Trời không có đang nói về Hội Thánh trong các đoạn này. Vì thế, chúng ta không thể nào ứng dụng những điều này cho hội thánh. Chúng ta biết chắc điều đó bởi vì trong Tân Ước, Paul nói rằng hội thánh là sự màu nhiệm mà nó hoàn toàn không được bày tỏ trong Cựu Ước. Trong thư Roma, Paul nói: "Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tinh lành của tôi là lời giảng Đức Chúa Jesus Christ theo sự tỏa ra về lẽ màu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước." trong Roma đoạn 16 câu 25 nếu tiên thi Esai biết về hội thánh thì nó không còn là sự khải thị mới trong thời kỳ của Phaolô từ thời của Phaolô đến thời hiện tại hội thánh là môi giới của Đức Chúa Trời mà Ngài dùng để chuyển sứ điệp đến thế gian do vậy hội thánh sẽ được cắt khỏi thế gian trong thời điểm chui xu hiện ra sứ điệp của tiên tri Esai nhìn xa hơn thời kỳ hội thánh khi mà Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong phương cách mới, chúng ta có thể gọi đó là thời kỳ đệ nạn. Trong thời kỳ gần cuối mà Đức Chúa Trời sẽ thành lập vương vất của Ngài. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần nói về diễn ảnh tương lai của Judah và Jerusalem. Trong sách Esai, đoạn 2 câu 1 giới thiệu như sau. Lời mà Esai Con trai Amos đã thấy về Judah và Jerusalem. Tiên tri Esai nói về Israel, Judah và Jerusalem. Ông muốn nói chính xác dân tộc và nơi chốn này. Judah có nghĩa là Judah, Israel có nghĩa là Israel, Jerusalem có nghĩa là Jerusalem. Nếu Esai dùng lời nói theo hình ảnh biểu tượng, ông sẽ làm rõ điều đó. Nhà tiên tri sẵn nói cho các bạn biết khi nào ông đang làm ứng dụng khác biệt. Vì thế, xin hãy cẩn thận đừng có gò ép các lời tiên tri này để nói cho nó thích ứng vào chương trình hay là một hội thánh nào đó. Và trong sách Ê-sai đoạn 2 câu 2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Sô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Một lần nữa tôi xin nói rằng điều này không nói về những ngày sau cùng có hội thánh. Những ngày sau cùng có hội thánh sẽ đến trong thời kỳ bội đạo thuộc linh. Phaolô nói rõ điều này trong thư Timôthee thứ nhất và thứ nhì. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ trong Timu thế thứ nhất đoạn bốn câu một các bạn thấy rằng những ngày sau rốt của hội thánh và những ngày sau rốt của Israel không giống nhau nó không phải là thời kỳ hiện tại Dầu rằng có một phần trùng lắp chắc chắn rằng nó không đề cập về cùng một khoảng thời gian những ngày sau rốt trong Esai đoạn 2 câu 2 nói về thời kỳ đại nạn Chúa Jesus đã nói rõ điều này với các môn đồ của ngài trong sách Luca đoạn 21 câu 7, họ bèn hỏi Ngài rằng: Lại thầy, vậy trước đó chừng nào sẽ xảy đến và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến? Câu hỏi này đề cập về sự quý việc của thành Jerusalem, bởi thế những ngày sau rốt Chúa muốn nói về thời kỳ đại nạn. Thời kỳ đại nạn sẽ kết thúc khi Chúa Jesus đến thế gian này thiết lập vương quốc của Ngài. Trong Tiên tri Sai, đoạn 2 đến đoạn 5 là một phân đoạn nói về thời kỳ đại nạn và vương quốc sẽ được thành lập trên đất này. Núi của nhà Đức Sô Va sẽ được lập vững trên các núi, cao hơn các đồi. Điều này thuộc về quốc gia Israel sau khi hội thánh được cất lên. Từ ngữ núi trong kinh thánh có nghĩa là vương quốc quyền hành hay là sự cai trị. Daniel nói rõ điều này trong lời tiên tri của ông núi của nhà đức Jéhovah sẽ được lập vững trên đỉnh các núi cao hơn các đội điều này có nghĩa là ở trên mọi nước của thế gian các nước của thế gian sẽ trở thành vương quốc của chúa Giêsu Christ ngài sẽ là vua của các vua chúa của các chúa đó là một trong những lý do mà ngày nay nước do thái trở nên một nơi nóng bỏng được chú ý nhiều nhất Bởi vì Tiếp Chúa Trời sẽ chọn nơi đó Trở thành trung tâm chánh trị và tôn giáo Tiên tri Daniel đã nói về những ngày này như sau Trong sách Daniel đoạn 2 câu 35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng Đều cùng nhau tan nát cả Trở nên như rôm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ Phải gió đùa đi Chẳng tìm nơi nào cho chúng nó nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Điều này nói cho chúng ta về nước của Đức Chúa Trời ở trên mọi nước của thế gian. Và trong sách Esai, đoạn 2 câu 3 nói tiếp. Và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến. Chúng ta hãy lên núi Đức Sơ-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của gia cốp ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối ngài chúng ta sẽ đi trong các nẻo ngài vì luật pháp sẽ ra từ ôn lời đức giêsu va sẽ ra từ jerusalem jerusalem sẽ là trung tâm của chính quyền và tôn giáo chúa giêsu sẽ ngồi trên ngôi david một trong những mục tiêu quan tâm chủ yếu của con người sống trên đất này là tìm biết và làm theo ý chỉ của đức chúa trời họ sẽ học biết đường lối của ngài và đi theo nẻo đàn của Ngài. Và trong Ê-sai, đoạn 2 câu 4. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ, họ sẽ lấy gươm ghèn lưỡi cài, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này sẽ chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Thời gian trị vì của Đấng Quýt trong thời kỳ một ngàn năm mình ăn là một thời gian thử thách cho nhân loại. Có nhiều người bị phán xét trong thời kỳ này, và dĩ nhiên cũng có nhiều người được cứu rỗi trong thời kỳ đó nữa. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cài, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Sự cai trị của Chúa trong thời gian đó trên đất sẽ là công bình. Ngài buộc các quốc gia thực hiện công lý và bình đẳng với nhau. Đó là lần đầu tiên trong bao nhiêu thế kỷ qua nhân loại được sống trong hòa bình và đó là thời kỳ mà dân chúng sẽ lấy gươm rèn lưỡi cài khác với thời kỳ đại nạn mà tiên tri joel đã nói trong joel đoạn 3 câu 10, hãy lấy lưỡi cài rèn gươm lấy liềm rèn giáo kẻ yếu khá nói rằng ta là mạnh trong sự nhận định của tôi khi giải giới các quốc gia hay cá nhân thì trái nghịch với lợi của Đức Chúa Trời. Như trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu nói: "Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải nó vững vàng." Trong Luca đoạn 11 có 21. Nếu các bạn muốn có sự bình an và an toàn, các bạn cần phải có luật pháp và trật tự trong xã hội lời tiên tri về gươm được dùng làm lưỡi cài sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ một ngàn năm bình an khi Chúa Giêsu cai trị. Lúc đó các bạn có thể mở cửa nhà và đi bộ ngoài đường phố an toàn trong ban đêm. Các bạn sẽ không còn thấy lính hay cảnh sát bởi vì chiến tranh không còn nữa. Sẽ không cần đến vũ khí để bảo vệ. Dương quốc mà Chúa Giêsu sẽ thành lập trên đất sẽ là Dương quốc bình an vì Ngài. Là Chúa Bình An Ngày nay không có một quốc gia Hay một lãnh tụ nào Có thể đem đến sự bình an Cho thế gian, cho thế giới Liên hợp Quốc được thành lập Để đem đến sự hòa bình cho thế giới Nhưng họ đã không thực hiện được vai trò này Chúng ta hiện không có sự hòa bình Trong thế gian này Các bạn mong ước tình anh em Giữa con người với nhau Nhưng rồi chúng ta thất vọng bởi vì con người không có khả năng đem lại sự hòa bình cho trái đất, sẽ không có sự hòa bình khi nào tội lỗi vẫn còn cai trị trong lòng con người và trong lòng con người còn mong ước cai trị người khác. Khi một người muốn có sự bình an, người đó phải để Chúa Giêsu cai trị tấm lòng của chính mình và đời sống người đó được tha thứ khỏi tội lỗi. Và trong sách Ê-sai đoạn 2 câu 5 nói tiếp. Hỡi nhà gia cốp hãy đến. Chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Jehovah. Trong diễn ảnh tương lai sẽ đến, chúng ta sẽ đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là phương cách duy nhất của sự bình an. Khi các bạn để Đức Chúa trời qua một bên đời sống của mình, các bạn sẽ không bao giờ có được sự bình an. Con cái của Đức Chúa trời. Cần phải bước đi trong ngày mới có được sự bình an. Và trong Ê-sai đoạn 2 câu 6 đến câu 9, "Thật Chúa đã bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục đông phương và bói khoa như người Philippines lại giao ước với con gái dân ngoại. Xứ nó đầy bạc và vàng của cải vô cùng, xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số, xứ nó trang chứa những hình tượng" Lại thờ lại đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hàng sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình. Vậy Chúa đừng tha họ. Thưa các bạn! Thật là tệ khi dân Judah bắt chước theo những phương cách mới từ những người ngoại giáo và quà hiệp vọng tôn giáo mới của họ. Họ theo các đường lối của người Assyri và Babylon, họ thờ phượng các tạo vật thay vì... Thờ phượng đấng tạo quá. Nhưng thưa các bạn, tôi cũng rất buồn khi nhìn thấy người Việt Nam của chúng ta cũng rơi vào hình ảnh tương tự. Vì người Việt của chúng ta không có thờ kính Đức Chúa Trời một cách hết lòng, nhưng thờ phượng các tạo vật Và có những người còn tệ hơn nữa, họ bỏ Đức Chúa Trời qua một bên. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời cấm dịch bói khoa như đã được chép ở trong sách Lê Vi ký đoạn 19 có 26 và trong sách phục truyền lực lệ ký đoạn 18 câu 10 và câu 14 dưới thời trị vì của các vua ác họ thờ hình tượng rất nhiều đầy dẫy trong Israel và trong Judah trong đó có một số vua thiện ở nước Judah ngăn chặn việc thờ lại hình tượng trong thời trị vì của mình nhưng sau đó thì khi những vị vua ác trở lên thì họ vẫn tiếp tục trở lại. Ngày nay vẫn còn có nhiều người thờ phượng hình tượng bằng các tượng đúc, những tượng bằng đá, bằng vàng, bằng cẩm thạch, bằng cây gỗ. nhưng cũng có những người thờ phượng hình tượng qua tiền bạc vật chất. tất cả những hình tượng mà con người đang thờ phượng đó là một Điều dơ bẩn một điều xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã tạo dựng nên con người. Ngài muốn con người thào phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã sanh ra mình, đã cho mình sự sống ở trên đất này. Nên con người quay trở lại thào phượng Đức Chúa Trời là điều phải lẽ, tốt lành, và đó là điều mà Chúa vui mừng. Và trong sách ê-sai đoạn 2, câu 10 đến câu 12 nói tiếp. Ngươi khá vào nơi vần đá, ẩn mình trong bụi đất, Đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Sô Va và sự chói sáng của oai nghiêm ngài Con mắt ngoác cao của loài người sẽ bị hạ xuống, Sự kiêu ngạo của loài người sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Sô Va là tôn trọng, Vì sẽ có một ngày của Đức Sô Va dạng quân đến trên mọi sự kiêu căng, ngạo mạn Tự cao sẽ bị hạ xuống. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời nhất định đạp đổ sự kiêu ngạo của con người, bởi con người nghĩ rằng họ có thể cai trị chính mình, và nghĩ rằng họ có thể cai trị thế giới mà không cần Đức Chúa Trời. Những ai đang suy nghĩ như thế, đang ngạo mạn và lên mình tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn đó, hãy sửa đổi đi. Vì Đức Chúa Trời đáng cao cả hơn hết, chúng ta là loài người thỏa tạo. Chúng ta là loài người rất nhỏ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Loài thỏa tạo không thể nào lên mình, chống nghịch lại với đấng tạo hóa Và ai chống nghịch với đấng tạo quá, người đó không thể nào đứng vững được. Và trong sách Tiên tri sai đoạn 2 câu mười ba và mười lăm nói tiếp lại đến trên mọi cây bách cao lớn của li băng và mọi cây dẻ của ba sang cùng trên mọi núi cao mọi đồi cả trên mọi vách cao và mọi vách thành vững bền tôi nghĩ rằng cây bách cao lớn của li băng và cây dẻ của ba sang biểu tượng cho sự kiêu ngạo của con người còn các núi đề cập cho chính quyền và xã hội. Còn các thấp cao đề cập về quân đội mà họ sẽ bị đón phạt. Và trong sai đoạn hai có 16 nói tiếp trên mọi tàu bè của tarisi và mọi vật chi đẹp mắt. Các bạn cũng lưu ý rằng các việc làm ăn và nghệ thuật cũng bị đức chúa trời đón phạt khi họ xa cách đức chúa trời, khi họ không còn tôn trọng đức chúa trời nữa. Và trong sai đoạn 2 có 17, sự tự cao của loài người sẽ bị dặn xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức sô là tôn trọng Đức Chúa Trời sẽ hạ xuống tất cả những sự tự cao, tự tôn của con người. Và trong sai đoạn 2 có tám nói tiếp, bây giờ các thần tượng sẽ qua hết đi. Chúng ta thấy rõ ràng, Đức Chúa Trời sẽ dẹp đi tất cả mọi tôn giáo giả. Thần tượng mà con người đang thờ sẽ không còn tồn tại. Bỏ quá hình ảnh này, cho tôi và quý bạn cho thấy rằng, Thần tượng mà con người đang thờ hiện nay là thần tượng vô tri, không có một quyền năng nào hết. Một ngày nào đó, con người dẹp nó đi, hoặc Đức Chúa Trời dẹp nó đi. Thần tượng không thể nào chống lại được vì thần tượng là vật vô tri nó không có thể tự đi hoặc tự bảo vệ cho nó được qua hình ảnh này tôi mong ước rằng quý vị đừng tiếp tục thờ phượng hình tượng nữa nhưng hãy thờ phượng đức chúa trời là đấng tạo quá ngài là đấng quyền năng ngài có thể làm được mọi sự và trong say sai đoạn 2 Câu 19 Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp đức sơ và, và sự chói sáng của quy nghiêm ngài. Khi ngài giấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Trong sách khải quyền nhắc lại những gì mà con người làm trong ngài đoán xét. Khải quyền đoạn 6 Câu 14-16 diễn tả cho chúng ta biết như sau Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thải các núi, đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình, các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá rằng, hãy rơi xuống trận trên chúng tôi, đặng. Tránh khỏi mặt của đấng dựng nên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Ngày nay, tất cả những điều chúng ta thấy trên truyền hình, nói về chính trị, chính quyền, mẫu dịch, nghệ thuật, nhằm mục đích tôn sùng con người và đề cao tôn giáo của con người. Vào một ngày sẽ đến, tất cả những sự kiêu ngạo của con người sẽ bị hạ xuống, và Chúa Sư sẽ được tôn cao trên đất ngày nay chúa giêsu không được đặt vào nơi tôn trọng trong chánh quyền trong xã hội trong mạo dịch trong nghệ thuật và ngay cả trong tôn giáo của thế giới ngày nay trước chúa giêsu bị bỏ qua một bên nhưng khi chúa giêsu đến con người sẽ chạy trốn trong hang hố tôi không biết con người có phải là người của hang động hay không nhưng vào một ngày sẽ đến trong tương lai họ trở lại hang động để sống để tránh né sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và trong sách Ê-sai đoạn 2 câu 21 đến 22. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lại. Và vào trong hang đá, trong kẻ đá đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Chúa và, và sự chói sáng Quy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên, Đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Thưa các bạn, hiện nay con người thờ nhiều hình tượng, nhưng khi con người thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời về tội lỗi thờ lại hình tượng, bây giờ họ mới chịu dứt bỏ hình tượng đi. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thật là kinh khiếp. Vì thế, ngày mà trái đất này bị rúng động là ngày... Của thời kỳ đại nạn Và trong sách Esai đoạn 2 câu 22 nói tiếp Chớ kể loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi Vì họ nào có đáng kể gì đâu Xin các bạn đừng tin tưởng vào con người Các bạn và tôi rất nhẹ nhàng Dễ bay mất đi Chúng ta không thể biết hơi thở kế tiếp của chúng ta mất đi lúc nào. Đó là sự dễ hứa hoại của con người. Mất đi hơi thở. Con người rời khỏi ối cảnh của trái đất này. Nhiều người ngày hôm nay đang làm công việc hàng ngày của họ. Chỉ cần một cơn bệnh tim là tiêu mất ngay khỏi trái đất này. Vì thế, xin đừng cậy vào con người. Nhưng xin các bạn hãy đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu, tin cậy vào Đức Chúa Trời. Đời sống của các bạn sẽ được Ngài ban cho sự vui vẻ, bình an, sự vững tin. Vua David khuyên chúng ta hãy để lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời và ông đã nói điều này ở trong sách Thi Thiên đoạn 37 từ câu 1 đến câu 9 chớ phiền lòng vì kẻ ác làm dữ cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ xanh tươi hãy tin cậy Đức Silva và làm điều lành khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của ngài cũng hãy khoái lạc nơi Đức Silva thì ngài sẽ ban cho các ngươi điều lòng mình ao ước Hãy phó thác đường lối mình cho đức Silva và tin cậy nơi ngài thì ngài sẽ làm thành việc ấy. ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. hãy yên tĩnh trước mặt đức Silva và chờ đợi ngài. chớ phiền lòng vì cớ kẻ may mắn trong con đường mình hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. hãy dẹp sự giận hãy bỏ sự giận quản, chớ phiên long vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trong đời Đức sê va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, David cho chúng ta hai hình ảnh của một người tin cậy vào con người hay là tin cậy vào thế gian. Người đó sẽ không đứng vững nhưng những ai tin cậy vào đức chúa trời người đó sẽ được đứng vững trong đường lối của mình giống như david đã từng nói lời xác chứng không ai nương cậy nơi đức chúa trời mà hổ thẹn bao giờ tôi mong ước và kêu gọi quý vị hãy đặt lòng tin cậy vào đức chúa trời tôi tin rằng quý vị sẽ có được kinh nghiệm huyết hạnh riêng tư này trên chính đời sống của mình thân chào tạm biệt quý vị và các bạn hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả